0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Verde, mi nombre es Renato Garay. Es un gusto tenerlos aquí en este episodio. Para esta oportunidad tenemos el grado de contar con la participación de Beatriz Franciscovich, quien es abogada por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Civil por la misma Universidad de Estudios, eh, con experiencia y estudios en, eh, en la maestría de Derecho Procesal en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ha contado con diversas participaciones, en, en diferentes ponencias en temas vinculados al derecho y a los animales. Bueno, es un agrado tenerla aquí presente para este episodio denominado La situación jurídica de los animales en el Perú. Eh, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias, Renato, por la invitación a ustedes y a Espacio Verde. Eh, muy agradecida por, por esa entrevista.
0: De acuerdo. Eh, bueno, para comenzar, me gustaría eh, empezar con qué se puede entender sobre el derecho animal. Es decir, eh, ¿qué se entiende por la situación jurídica de los animales en el país?
1: Sí, mira, en verdad te, eh, la disciplina del derecho animal es una disciplina incipiente, está surgiendo poco a poco, y, y se trataría de estudiar eh, dentro de la temática de derecho animal, los principios que son principios que están recogidos en, en la Unión Europea, estudiar leyes y estudiar también eh, la clasificación de animales. Aunque no lo creas, esta es una temática que involucra otras disciplinas, porque también hay que conocer un poco de filosofía, porque varios filósofos han um, escrito sobre qué son los animales, siempre se ha preguntado también. ...conocer algo de biología, de zoología, para entender la clasificación de los animales... ...y también literatura respecto a la ética o consideración de estos eh, seres vivos. Eh, eh, es una disciplina multidisciplinaria y tendría que abarcar pues, conceptos, nociones previas, filosofía, ética... ...conducta animal, el mundo circundante del animal, que también se tiene que conocer y eh, de, definitivamente la situación jurídica de los animales a nivel mundial y a nivel eh, en el Perú, ¿no?
0: Correcto, definitivamente es un término y un concepto muy amplio, ¿no? Que tiene varias distinciones y diferencias que precisamente son importantes de conocer para que precisamente las personas eh, puedan estar correctamente informadas puedas también eh, tener la oportunidad de conocer más acerca de estos temas tan importantes, ¿no? Bueno, para continuar con la segunda pregunta, eh, que justamente tiene que ver con la primera, es eh, ¿qué leyes existen en la actualidad en relación a nuestro sistema jurídico, el sistema legal que tiene el país? Eh, ¿Cuál es la situación eh, legal y jurídica que tenemos actualmente?
1: Bueno, Efectivamente, bueno, el Código Civil eh, regula a la clasificación de los bienes muebles y dentro de la clasificación de los bienes muebles se encuentra ahí, pues, lo que se denominaba los semovientes, aquellos eh, seres que pueden trasladarse por sí mismos sin la ayuda de una fuerza exterior. El Código Civil eh, sigue considerando a los animales en general como bienes muebles. Eh, también existe dentro del Código Civil disposiciones sobre compra, venta de animales, también existe eh, vicios ocultos respecto a la venta de animales y la responsabilidad civil por daño causado de animal. Paralelamente también eh, el Código Penal regula algunos delitos de hurto de animales o de ganado y también existe un delito de eh, abandono y actos de crueldad con los animales. Esto se debió debido a que estos eh, se concretizó, mejor dicho, a partir del año 2016 con la expedición de la ley 30.407, que es la ley de protección y bienestar animal. Y gracias a esa ley, que solamente se aplica a los animales vertebrados, domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, se modificó el código penal para que sea considerado delito los actos de crueldad y abandono con los animales en general vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio. También existe la ley pues de fauna de fauna silvestre, que es para los animales justamente silvestres, que son aquellos que nacen libres y no tienen eh, en su vida eh, con la compañía del ser humano. Y también existen leyes especiales respecto, por ejemplo, al faneado de los animales, que es, se sigue permitiendo, pues, eh, los mataderos, existe una regulación extensa respecto a varios animales, ¿no? también hay la protección a, de las alpacas, las vicuñas, y entonces es una situación bastante amplia. La situación jurídica de los animales en el Perú, eh, tenemos esa ley, paralelamente también tenemos la ley que regula el régimen jurídico de los canes, que está debidamente reglamentada, y esta ley del régimen jurídico de los canes es se establece como una ley que eh, regula más que todo que los seres humanos puedan realizar actividades administrativas, de inscribir, de cómo tratar o eh, qué sucede con los animales, los canes potencialmente peligrosos, ¿no? Que estos deben estar inscritos, tienen que tener un registro, tienen que salir con bozal, tienen que salir con, con correa a pasear, y se establece eh, determinadas... Eh, atribuciones más que todas administrativas, y también que sucede, se señala esa ley, que cuando un can potencialmente peligroso, un can genera daño o lesión a otro can o a otra persona, está regulado ahí que el dueño del animal debe pues encargarse de eh, el daño ocasionado a otro can o la lesión ocasionada a otra persona. Eso es lo que tenemos Después también tenemos, bueno, la ley denominada Cuatro Patas, que es una ley que establece eh, como una política pública la protección o, en todo caso, que se esterilice a los canes y gatos eh, abandonados. Eh, todavía no está debidamente reglamentada, debe reglamentarse por lo menos en este año para que pueda entrar plenamente en vigencia. También tenemos, eh, bueno, determinados decretos supremos que no se permite el uso de animales en los circos Eso es lo que tenemos ahora en el Perú. La situación de los animales es dispersa porque también hay que entender, como decíamos al inicio, como tú lo has dicho, los animales es una expresión, abarca a todos los animales, vertebrados, y invertebrados. Y hay que distinguir a los domésticos también y a los de compañía, porque muchas personas está creciendo la tenencia responsable de animales de compañía, en principio perro y gato, y no así, no está cambiando mucho nuestra cultura respecto a los animales domésticos, ¿no? Dom Doméstico es aquel que nos permite o nos brinda una utilidad económica mediante el consumo de carne, el consumo de, del cuero de, o la piel de los animales, entonces no existe todavía una cultura eh, tan, tan desarrollada en nuestro país para evitar el consumo de de animales, esperemos que poco a poco eso vaya cambiando, pero por lo menos sí está surgiendo bastante protección respecto a los animales de compañía, que son aquellos justamente que acompañan al ser humano, conviven con el ser humano, y el ser humano está teniendo gran aprecio, gran afecto, que son los canes y los felinos.
0: Correcto, sí, justamente de lo que mencionabas, me llamó bastante la atención precisamente el tema que involucra, de verdad, es que son varias cosas, son varios aspectos a considerar, son varios elementos que se tienen que evaluar precisamente, por ejemplo, sobre el tema de las mascotas, en este caso actualmente perros y gatos, el tema de los registros, el tema de las certificaciones, el tema de las vacunaciones, ¿no? es, justamente son diferentes campos que continuamente se ha estado trabajando. ¿no? Y justamente y la tercera pregunta va por ese lado, no precisamente saber cuáles son los principales problemas que actualmente existen, las causas más importantes de alguna manera que afectan o perjudiquen de alguna manera la situación jurídica de los animales en el país? ¿Cuáles son precisamente los casos más comunes, los más repetitivos que se han estado evidenciando? Refiriéndome a todos los animales, no
1: solamente a los de compañía, porque son trasladados en camiones, bajo el sol, porque son eh, esos llevados en, en cánulas o son llevados en cánulas, cajas, las po los pollos, las gallinas, en esta época los pavos, están teniendo una mala situación que no nos permite eh, darles un bienestar animal, ¿no? El bienestar animal lo que busca es que esos animales no se prohíbe el consumo, pero que tengan buena calidad de, de vida en el sentido que estén sanos, no estén apiñados, no estén bajo el sol, no estén esqueléticos, tengan buena alimentación. Por otro lado, lo que más se presenta y se evidencia es el maltrato, la crueldad sobre los animales de compañía, ¿no? Actos de crueldad que implican arrojar una piedra, tirar, a lanzar a los perros a la pista, lanzarlos del cuarto piso, jarlarlos con los autos con sogas, eh, violaciones que se podrían decir son actos de ultraje a, a los animales de compañía. Esto ha sucedido últimamente en muchas situaciones que eh, en provincias o en ciudades alejadas de, de, de la ciudad Lima específicamente, eh, muchas personas cometen estos actos de crueldad, eh, causándoles daño, lesiones graves y hasta producirles la muerte, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado más, eh, de repente, que los animalistas o defensores de los animales de compañía se levanten, haya grupos, haya cursos, haya talleres, pero lo que sí es muy importante y es, y es resaltar es que se hay que diferenciar a los animales domésticos de los de compañía, ¿cierto? Por eso eh, siempre digo, si tú eres defensora de animales, ¿a qué animales te refieres? O si solamente prefieres proteger y defender a los animales de compañía, el perro y el gato. Porque por principio, si yo soy defensora de todos, eh, por principio eh, soy vegana, eh, no consumo eh, carne, ni utilizo cosas de animales, pero esto ya depende de cada, de cada opción pero vemos que va creciendo por lo menos la importancia, como ustedes, por ejemplo, ¿no? este Esta temática no se trataba antes y ahora muchos grupos, muchos talleres, muchos círculos de estudio están interesados en esta temática, pero como te digo, es multidisciplinaria, interdisciplinaria y también convergen con otras disciplinas, ¿no? No solamente el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y entonces hay que tener una... Eh, un bagaje de conocimientos también para conocer en sí en sí también las particularidades de cada especie animal.
0: Así es, definitivamente creo que lo más importante que señalaste en este punto es el tema de diferenciar un poco, ¿no? de encontrar estas categorías, si se quiere decir, un poco definir eh, qué es lo que corresponde o qué es lo que abarca cada una de estas, ¿no? y precisamente la importancia también, de que los diferentes componentes o elementos que conforman precisamente organizaciones, colectivos, puedan también estar eh, alineados también precisamente en las normas, en las leyes, ¿no? Y que justamente puedan ser ellos también las personas que puedan aproximarse sobre qué cosa es eh, la categorización eh, animal, ¿no? Precisamente a puntualizar y detallar más acerca de este punto, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, eh, una pregunta que justamente tiene que ver con casos puntuales, ¿no? Eh, la consulta es precisamente... Eh, por ejemplo, hace un par de años el Poder Judicial dictó que ya no se debería usar caballos para las manifestaciones y protestas y a, para la Policía Nacional del Perú, y ha habido casos donde incluso después se ha visto que sí se ha hecho uso, ¿no? Igualmente en el Congreso, eh, la propuesta de ley de una manifestación cultural a la corrida de toros, ¿no? O incluso también otros casos como la ley eh, del SWAT, que es precisamente para perros y gatos, que también está en constante reforma y cambio, ¿no? Eh, ¿Qué reflexión o qué análisis puedes hacer de este tipo de casos? Sí,
1: eh, como te digo, es importante que nuestra sociedad Viene cambiando su mentalidad y la forma de tratar a los animales A, a algunos animales Y eh, esta ley del SOAT, por ejemplo, que se modifica La ley del SOAT es para que abarque a los animales do domésticos Mira, y ahí viene la pregunta, ¿no? Domésticos, es decir... Si alguien accidenta o tiene un accidente con una vaca, también <risa> vamos a poder utilizar el SOAT. Y entonces ahí vienen un poco las dificultades que a veces eh, transcribimos normas o leyes sin adecuarlas, ¿no? Yo creo que la finalidad de la ley del SOAT era a los animales de compañía, perros y gatos. Sin embargo, eh, se abarca a los animales domésticos. Me parece importante porque de alguna manera... Toda ley es perfectible y puede mejorarse, pero de alguna manera la sociedad está tomando importancia a estos seres eh, que son definitivamente son seres vivos, son seres que sienten, pero más que eso, son seres que necesitan cuidado y protección del ser humano. Sí, cuidado y protección del ser humano. En cuanto a la ley, del proyecto de que sea considerado manifestación cultural, la corrida de Toros ya eh, eh, aquí entra en juego un análisis bastante beneficio económico también, porque si nos ponemos a pensar en el Perú, en el Perú real, en todo el territorio nacional, eh, muchas personas se dedican a la corrida de toro, toros, a la pelea de gallos y son empresarios, son personas que invierten mucho dinero. Eso eh, fue discutido también en el Tribunal Constitucional, porque se solicitó la que sea declarado inconstitucional, no se logró por los votos, sin embargo también, como te digo, hay una tendencia mundial, por lo menos, a la descosificación de los animales, que los animales no sean cosificados, no que los animales no sean bienes muebles. Eh, la otra pregunta que me decías es del, ah, de la policía montada, efectivamente eh, se solicitó pero ahí, se, ahí, ahí también viene una interrogante, ¿no? Se pide, se declaró nula la palabra montada de la ley de la policía y entonces esta nula, no sé si efectivamente significa que ya no los utilicen porque se elimina de la, del reglamento de la policía la palabra montada. Eh, no se ha hecho efectivo esto, se interpuso una medida cautelar que tampoco se ha hecho efectiva porque en las últimas manifestaciones hemos visto que han, han estado utilizando a caballos, y creo aquí que es importante saber qué es lo que se pide y qué es lo que resuelve la Corte la corte su, Superior, en este caso el Poder Judicial, que se declare nula la palabra montada. Entonces, yo no sé si la palabra nula equivale efectivamente a que no se utilicen, si no solamente se elimine la palabra montada. Esperemos que la interpretación pueda ser entendida que se dejen de usar a los caballos porque en sus fundamentos de la corte señalan que son seres muy sensibles a la audición. Entonces también estos animales, los caballos, se aturden cuando ven gente y pueden cometer atrocidades sin querer, ¿no? Y, y pueden pisar a personas, pueden generar esto. Mira, eh, creo que vamos avanzando, hay muchas cosas por aprender y mejorar, eh, no considero que los animales en general tengan derechos y, 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 y por qué tengo mi fundamento porque eh, a pesar del rechazo que pueda tener estos animalistas o ser mal vista hay que conocer el mundo circundante de los animales. Hay un libro muy importante de Vox Uxeli que es el mundo circundante de los animales y también el, el de antropología, para ver las diferencias que hay entre los seres humanos y los animales, y no es porque seamos superiores, nosotros de ninguna manera las, los seres humanos somos superiores, sino que sí somos distintos a los animales, los animales en su hábitat no necesitan de reglas ni de derecho, eh, cuando están en contacto con los seres humanos es que realmente necesitan de reglas y derechos, yo considero que pueden tener una protección especial, los animales sean sujetos de protección especial, sin necesidad, no me parece adecuado ni idóneo, eh, atribuirle la categoría de sujetos de derechos ni de titulares de derecho, porque los animales viven en el mundo presente, los animales no son conscientes de lo que se les otorga, los animales eh, no solamente es porque no tengan obligaciones ni deberes, sino que el ser humano debería... Eh, tener una conducta más responsable, una conducta de deberes para con los animales y de esa manera lograr su eficiente protección. Yo estaba leyendo el libro de Aristóteles, la moral de Nicómano, y señalaba que las leyes también nos deben hacer personas virtuosas o valiosas. Y entonces, ¿por qué no las leyes nos deben enseñar a cómo tratar perfectamente a los animales, ¿no? Y revisando, como te digo, también eh, normativas del, de, de Suiza, es increíble cómo el, la ley de protección animal de Suiza especifica a cada especie de animal y cómo debe tratárselos, ¿sí? Se refiere a los gallos, se refiere a, a, a las cabras, se refiere a los perros, se refiere a los gatos, y creo que nos falta mucho para poder entender la condición de cada especie de los animales.
0: Así es, muy importante el análisis que hace precisamente, ¿no?, de cómo es que eh, podemos obtener eh, a partir de estos casos, ¿no?, este, más oportunidad de estudio para poder precisamente debatir, analizar, conversar, ¿no?, este, y profundizar sobre estos aspectos, que sin duda pues son importantes al fin y al cabo para poder eh, producir leyes, ¿no?, para en todo caso regularlas, eh, modificarlas, cambiarlas, ¿no? Y justamente también, eh, un poco también, justamente, eh, el tema también, lo que implica más allá de los animales es, son las especies, ¿no? Hay varias especies, hay que identificarlas, hay que... Eh, conocerlas. Exacto, conocer sus condiciones, sus características, y un poco más eh, el ejemplo que haces, ¿no? De, de Suiza, por ejemplo, ese contraste que hay también a raíz de, bueno... Somos un país que tiene diferentes dificultades, que también tienen bastante implicancia en el aspecto del derecho animal, justamente, eh, precisamente recuerdo muy bien los casos, el caso Rumrum, por ejemplo, que fue muy, eh, muy sonado acá, eh, y también el caso mongi que también fue de un monito, precisamente. Entonces, son situaciones que eh, dan mucho que pensar, ¿no? y precisamente son importantes para el análisis. ¿no? Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Este, para finalizar... Eh, si tienes algunas palabras, alguna pequeña reflexión
1: En verdad agradecerles A ustedes, Espacio Verde de DERA, felicitarles por Su iniciativa, felicitarles Por sus preguntas por su, por su interés en la temática Y aconsejarles Que nos falta leer mucho Que no se trata solamente de proyectos De ley, hacerlas por hacer Sino de que las leyes nos conduzcan A un buen comportamiento ¿no? Si podemos mejorar eh, leyes más perfectas, leyes que nos conduzcan a un buen comportamiento, a una buena conducta y que nos hagan mejores seres
0: humanos. Correcto. Bueno, ya eh, muchas gracias por la participación en esta oportunidad. Hemos estado con eh, Beatriz Franciscovich. Eh, bueno, ya asimismo decirles a nuestros estudiantes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @derapuc para que puedan encontrar más novedades e información como esta y de actualidad ambiental. Así que bueno nuevamente gracias a todos y bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio que tengan un excelente día y nos encontramos en el siguiente episodio muchas gracias